0: Abgefahren. Geil. Ich freue mich voll. 17 Uhr, alles voll. Schöne, nette Leute und vor allem besondere Leute, weil äh, ich weiß nicht, wer von euch war vor drei Wochen, war das, glaube ich, als der Markus gepredigt hat und hier so einen Special Guest vorne hatte. Wer war alles da bei dem Satt? Also da war jemand da, der war blind und hat ein Zeugnis gegeben. Den Namen habe ich vergessen. Johannes. So ist es. Da sitzt er auch. Hi Johannes. Und äh, der Markus, der hat ja ziemlich dick aufgefahren. Also der hat da einen Special Guest mitgebracht. Da habe ich gedacht, naja, was der Markus kann, das kann ich schon lange. Also wir haben heute auch einen Special Guest unter uns. Jemand, der ganz besonders ist. Und das ist schon ziemlich krass. Ich freue mich da voll drauf. Ihr müsst euch leider noch ein bisschen gedulden. Der kommt an einer anderen Stelle. Das ist jemand, der von Gott einfach total begabt worden ist und dem Gott ganz viel aufs Herz gelegt hat. Jemand, mit dem Gott diese Welt verändern kann. Das krasse Person, wie gesagt, Spannung bleibt. Wir steigen ein in den Bibeltext. Wir sind immer noch bei Lukas. Wenn ihr keine Bibel dabei habt, ich bin heute völlig oldschool, so ohne Beamer und sowas. Also wenn ihr noch eine Bibel wollt, vorne auf den Tischen liegen Leibbibeln, die könnt ihr euch holen, da könnt ihr mitlesen. Ansonsten lese ich euch das gerne vor. Das ist Lukas Kapitel 19, die Verse 11 bis 27. Da geht es auch um Leute, die etwas anvertraut bekommen haben. Also ich lese uns aus Lukas 19, die Verse 11 bis 27. Jesus fuhr mit einem Gleichnis fort. Weil er so nahe vor Jerusalem war, meinten seine Zuhörer nämlich, der Anbruch des Reiches Gottes stehe unmittelbar bevor. Er sagte, Ein Mann aus vornehmer Familie reiste in ein fernes Land, um sich dort zum König über ein eigenes Land einsetzen zu lassen und dann zurückzukehren. Vor der Abreise rief er zehn seiner Diener zu sich und gab ihnen Geld, jedem ein Pfund. Arbeite damit, bis ich wiederkomme, sagte er. Doch die Bürger des Landes hassten ihn. Sie schickten eine Abordnung hinter ihm her und ließen erklären, wir wollen nicht, dass dieser Mann König über uns wird. Trotzdem wurde er zum König eingesetzt. Nach seiner Rückkehr ließ er die Diener rufen, denen er das Geld anvertraut hatte. Er wollte erfahren, welchen Gewinn sie damit erzielt hatten. Der erste erschien vor ihm und sagte, Herr, dein Fund hat zehn weitere eingebracht. Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger Diener. Weil du im Kleinen treu gewesen bist, sollst du Verwalter von zehn Städten werden. Der zweite kam und sagte, Herr, dein Fund hat fünf. Weitere eingebracht. Auch ihn lobte der Herr, du sollst über fünf Städte bestimmen, sagte er. Doch der Nächste, der kam, erklärte, Herr, hier hast du dein Fund zurück. Ich habe es in einem Tuch aufbewahrt. Ich hatte nämlich Angst vor dir, weil du ein strenger Mann bist. Du forderst Gewinn, wo du nicht angelegt hast und erntest, wo du nicht gesät hast. Sein Herr entgegnete ihm. Mit deinen eigenen Worten sprichst du dir das Urteil, du böser Mensch. Du hast also gewusst, dass ich ein strenger Mann bin, dass ich Gewinn fordere, wo ich nichts angelegt habe und Ernte, wo ich nicht säte. Warum hast du mein Geld dann nicht wenigstens auf die Bank gebracht? Dann hätte ich bei meiner Rückkehr mit Zinsen es zurückfördern können. Und er wandte sich zu den Umstehenden und sagte, nimmt ihm das Pfund weg und gebt es dem, der die zehn Pfunde hat. Aber Herr, wandten sie ein, der hat doch schon zehn. Ich sage euch, erwiderte er, Jedem, der hat, wird gegeben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen werden, was er hat. Und nun zu meinen Feinden, die nicht wollten, dass ich über sie herrsche, holt sie her und bringt sie vor meinen Augen um. Ah, gibt nettere Bibelgeschichten. Ja. Autsch! Die Geschichte, die endet nun mal mit so einem kleinen. Aha-Erlebnis, weil die ist ziemlich derb. Jesus erzählt eine Geschichte und am Ende werden einfach mal die Feinde, die da so da sind, abgeburxt. und zwar vor den Augen der Leute. Für uns in Deutschland ist das, hoffe ich mal, für die meisten von euch ziemlich fremd. Wir können uns nicht so wirklich vorstellen, dass jetzt die Frau Merkel ihre innenpolitischen Feinde einfach mal eliminieren lässt und das ist gut so. Aber die Zuhörer damals, für die war das nicht so fremd. Die kannten nämlich solche Typen. Die kannten Leute, die ihre Feinde einfach mal einen Kopf kürzer gemacht haben. Es gibt so eine Geschichte, in der Geschichte, 400 Jahre vor Christus, die ganz ähnlich ist, wo jemand äh, ein Herrscher war, der ganz grausam war und wo Leute ihm nachgereist sind, um zu sagen, bitte, bitte mit dem Zurückkommen, das lass mal lieber, ja? bleib mal da, wo du bist, werd nicht unser König. Und vielleicht spielt Jesus hier auf diese Geschichte an, aber das ist eigentlich auch gar nicht so wichtig. Warum? Weil es in dieser Geschichte nicht um den Herrscher geht. In dieser Geschichte, die Jesus hier erzählt, geht es nicht um die Rahmenerzählung, wer ist der König und wer sind, was macht er da und wer sind die Feinde, sondern eigentlich geht es um was anderes. Es geht nämlich um die Diener, die hier vorkommen. Es geht um die Diener, die eine Aufgabe bekommen haben. Wie geht die Story dann? Ganz einfach. Irgendein König kommt, er will verreisen und er holt sich zehn Diener zu sich und er gibt jedem eine Menge Geld, ein Pfund und sagt, okay, hör zu, hier hast du etwas, das vertraue ich dir an und du bekommst einen Auftrag und zwar jeder bekommt den gleichen Auftrag. Der heißt, arbeite damit, bis ich wiederkomme. Und als der gute Mann zurückkommt, da erzählt Jesus uns von dreien, die er von den zehn irgendwie vor sich lädt. Und die Leute damals, die die Geschichte gehört haben, die waren ein bisschen gespannt. Warum? Weil die natürlich sich gefragt haben, was macht wohl dieser komische Typ, dieser König, dem die Leute hinterherreisen, um dem zu sagen, lass mal, komm besser nicht zurück, wir wollen dich eigentlich nicht. Wie geht er mit denen um? Wie geht er mit jemandem um, der sagt, okay, ich habe aus deinem einen Pfund zehn gemacht. Der erste Diener kommt also und sagt, hör zu. Du hast mir ein Pfund gegeben, ich habe damit gearbeitet und ich habe zehn draus gemacht. Und der Typ sagt, stark. Gut, du hast zehn draus gemacht und weil das so ist, deswegen gebe ich dir mehr Verantwortung. Weil du mit dem wenigen Geld gut gearbeitet hast, wirst du über zehn Städte, also über was viel Wertvolleres, Verantwortung und Macht haben. Und der zweite kommt und er hat nicht zehn, aber er hat fünf. Und er sagt, hör zu, ich habe aus deinem einen Pfund fünf gemacht. Und er sagt wieder, Stark, du warst mit diesem einen Pfund heute, deswegen werde ich dir jetzt fünf Städte geben. Und dann, dann kommt der Dritte. Ja, der ist schon so ein bisschen verschämt, der kramt so ein bisschen hinter seinem Rücken, weil der hat ein Tuch dabei und er kommt und er sagt, Herr, tata, hier ist dein Pfund. Ich habe nichts verloren von deinem Pfund. Ich habe alles genauso bewahrt, wie du das mir anvertraut hast. Ich habe ein Pfund bekommen und gebe dir jetzt ein Pfund wieder. Herr, hier hast du deinen Pfund zurück. Ich habe es in einem Tuch aufbewahrt. Ich hatte nämlich Angst vor dir, weil du ein strenger Mann bist. Du forderst Gewinn, wo du nichts angelegt hast und erntest, wo du nicht gesät hast. Also aus Angst vor diesem Typen hat der Dritte mit seinem Fund nichts gemacht. Der hat das schön, also so ein Fund, keine Ahnung, stellt euch einfach vor, so ein Haufen Scheine, ja, hat das schön in so ein Tuch gewickelt und hat das richtig chillen lassen. Man weiß nicht, wie lang, zwei, drei Monate, vier, fünf Jahre, der hat das einfach chillen lassen. Das Geld chillt vor sich hin aber war das die Aufgabe, war das die Aufgabe, dass das Geld vor sich hinschillt und ging es darum, Hauptsache ich verliere nichts von diesem Geld. Und nein, das war nicht der Auftrag. Der Auftrag war, arbeite mit dem Geld, mach irgendetwas mit diesem Geld, setze es ein. Und das ist auch genau das, was dann sein Herr ihm vorwirft, Er sagt, okay, hör zu, wenn du doch gewusst hast, dass ich so ein totaler Asi bin, jemand, der sich sowieso nimmt, was ihm nicht zusteht, jemand, der streng ist, wenn du das gewusst hast, dann hättest du doch wenigstens es nicht vor sich hinschillen lassen können, sondern auf die Bank bringen, da chillt es und da gesellen sich irgendwann ein paar Mäuse dazu und das hätte ich dann genommen. Aber nein, du hast gar nichts gemacht. Die Angst hat also diesen dritten Typen so gelähmt, dass er wirklich... Gar nichts gemacht hat. Und deshalb berichtet die Geschichte am Ende, wird ihm all das, was er hatte, sogar das wenige, was er versucht hat zu bewahren, was er aus Angst nicht eingesetzt hat, das wird ihm sogar noch genommen. Warum? Weil er sich dem Auftrag seines Herrschers total verweigert hat. Das finde ich interessant. Es geht nicht darum, dass jeder am Ende zehn Funde hat. Der eine hat ja zehn gebracht, der andere dann zum Beispiel nur fünf. Und da wird gar nichts darüber gesagt, dass der eine jetzt irgendwie schlechter dran ist, weil er fünf hat, sondern jeder hat nach nach seinem Können irgendwie gewirtschaftet und das war gut so. Es hätten eben nicht nur zehn, sondern es können auch fünf Funde sein, die draus geworden sind. Sechs, 1,1 und das ist gut so, aber wichtig war nur, mit dem Fund nicht nichts zu machen. Wichtig ist, mit dem Fund nicht nichts zu machen. Es ging darum, das einzusetzen. Er sollte irgendetwas mit diesem Fund machen, was Gewinn bringt. Er sollte es arbeiten lassen. Er sollte am Ende auch Rechenschaft darüber ablegen, was er mit dem Fund gemacht hat. Was hast du damit gemacht? Wenigstens hätte er sagen müssen, ich habe es auf die Bank gebracht. Aber er war zu ängstlich und vielleicht auch zu faul und hat gar nichts gemacht und verliert am Ende das, was ihm anvertraut worden ist. Die Leute, die damals die Geschichte gehört haben, und ich denke, einige von euch tun das auch, die wissen, dass Jesus nicht nur Stories erzählt, nette Geschichten über ein paar Leute, die Geld chillen lassen, sondern er erzählt Geschichten von Gott. Er erzählt Geschichten, die dazu helfen, dass wir und dass die Leute damals etwas verstehen von dem, was Gott für ihr Leben meint, was Gott für ihr Leben will, was wie Gott handelt mit uns. Also was will diese Geschichte eigentlich über Gott aussagen? Was will sie aussagen darüber, wie Gott mit uns umgeht? Ist etwa dieser komische Typ, dieser Tyrann, soll der Gott darstellen? So wie der mit den Leuten umgeht? Nein, das soll er nicht. Gott ist kein, also das ist mir wichtig, dass ihr das mitnehmt heute, Gott ist kein verkappter Herrscher, der irgendwie ein Aggressionsproblem hat und seine Feinde vor sich niedermachen lässt. Wenn wir weiterlesen werden in den nächsten Wochen im Lukas-Evangelium, da werden wir sehen, Gott ist kein König, der seine Feinde vor sich niedermachen lässt, sondern Gott ist ein König, der sich selbst niedermacht und niedermachen lässt für seine Feinde. Jesus ist jemand, der für seine Feinde am Kreuz stirbt. Er macht eigentlich genau das Gegenteil von diesem König hier. Das heißt, Gott ist ganz anders als dieser Herrscher, als dieser König in dieser Geschichte. Aber trotzdem sind zwei Dinge an dieser Geschichte gleich und sie gelten auch noch für uns heute. Was ist das Erste? Das Erste ist, Gott hat jedem Menschen, genauso wie diese Diener etwas bekommen haben, hat auch Gott dir und mir etwas anvertraut. Genauso wie die Diener was bekommen haben, mit dem sie arbeiten sollten, mit dem sie irgendwie wirtschaften sollten, genauso hat Gott uns Gaben und Fähigkeiten gegeben, die wir einsetzen sollen. Und wir sollen sie einsetzen für die Dinge, die Gott wichtig sind. Das nennt die Bibel auch für das Reich Gottes, für die Dinge, die bei Gott zählen. Und das ist auch genau das, warum Jesus die Geschichte erzählt. Wenn ihr nochmal in Vers 11 guckt, wenn ihr die Bibel dabei habt, da steht, Jesus fuhr mit einem Gleichnis fort. Weil er so nahe vor Jerusalem war, meinten seine Zuhörer nämlich, der Anbruch des Reiches Gottes stehe unmittelbar bevor. Das heißt, die Leute haben gedacht, okay, Jesus, der geht jetzt los. Jericho, Jerusalem, das sind so ein paar Meter. Und dann kommt das Reich Gottes in zehn Minuten. Dann ist das da. Wenn Jesus einzieht in Jerusalem, wenn der Messias einzieht in die Hauptstadt, dann ist das da. Aber Jesus sagt mit der Geschichte genau was anderes. Er sagt, das Reich Gottes ist zwar mit mir schon zum Teil da, es ist hat begonnen, aber es ist noch nicht für jeden sichtbar. Und es kommt auch nicht in zehn Minuten, sondern jetzt kommt eine Zeit, in der es den Menschen auch anvertraut wird, sich für Gottes, für Gottes Anliegen einzusetzen. Also, die Leute denken, gleich geht's los, zehn Minuten noch, dann ist Reich Gottes da. Und Jesus sagt, ich erzähle euch mal eine Geschichte von Leuten, die das verpennen, dass es eine Zeit gibt, wo man sich selbst einsetzen muss. Das heißt, Jesus sagt mit dieser Geschichte, hör zu, Gott ist aktiv. Gott will, dass sein guter Wille auf dieser Erde geschieht. Und jetzt kommt's, es kommt eine Zeit nach meiner Auferstehung, in der ist Gott auf jeden Fall auf dieser Erde aktiv. Da wird Gottes Wille auf dieser Erde getan, und zwar durch dich. Mit dir. Auch von Gott alleine, aber auch durch uns. Jesus sagt mal zu seinen Jüngern, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und das meint das, die Dinge zu tun, die Gott in uns hineingelegt hat. Das, was Gott in uns hineingelegt hat, so einzusetzen, so reifen zu lassen, da so dran zu arbeiten, dass das etwas Gutes bewirkt, dass es Frucht bringt. Das ist also das Erste. Das ist das Gleiche oder das ist ähnlich wie bei den Dienern damals. Die haben auch was bekommen und genauso haben wir was bekommen. Was ist auch noch ähnlich? Ähnlich ist, dass die Diener damals eine Verantwortung bekommen haben für die Sachen, die sie da übergeben bekommen haben. Die mussten, man nennt das so schön juristisch, Rechenschaft ablegen. Also ich weiß nicht, wie ich euch das geht. Wir können ja mal ein Stimmungsbild machen. Wer findet den Begriff Rechenschaft ablegen positiv? Wer findet das cool? Mhm. Keiner, okay. Äh, wer findet es so mittelmäßig? Wer denkt, na ja, das kann man schon mal machen, aber so richtig gut ist es nicht. So richtig nett. Mhm. Wer findet es eher negativ, wo sagt: sagt, Rechenschaft ablegen ist... Also einer traut sich. Ja? Also ich weiß nicht, wie euch das geht. Wenn ich höre, du musst Rechenschaft ablegen dann ist das für mich kein positiver Begriff. Das macht mir Angst. Irgendwie, ich muss jetzt äh, noch eine Steuererklärung machen für das Finanzamt. Sollte jeder machen. Auch ordentlich. ja. Aber das macht mir irgendwie schon Angst. Bin ich so der ordentlichste Typ? Ja. Hinterher habe ich da irgendwas vergessen und dann äh, rufen die mich an oder was auch immer. Wenn man Rechenschaft ablegen muss, dann kann das auch sein, dass das so einen Druck ausübt. Und ich denke, wir hören Rechenschaft auch von Gott her oft negativ. Dass wir sagen, boah... Jetzt müssen wir Rechenschaft ablegen, aber eigentlich ist das was total Gutes. Warum ist das so? Weil wenn Gott uns etwas zutraut, uns etwas anvertraut, uns etwas schenkt, wenn Gott uns fähig macht, seinen Willen auf dieser Erde zu tun, dann darf er uns auch fragen, ob wir das getan haben und was wir mit den Geschenken, die er uns gegeben hat, gemacht haben. Wir haben eine Verantwortung vor Gott und wir dürfen auch ihm Rechenschaft ablegen, weil wir ihm nicht egal sind. Ich sehe irgendwie heute um 17 Uhr habe ich das Gefühl, es sind auch ein paar ältere Leute unter uns, die vielleicht schon Eltern sind. Ja. Wenn zum Beispiel euer Kind mal samstagsabends um zwei Uhr, drei Uhr, vier Uhr immer noch nicht im Bett liegt, ja, dann rufe ich doch mal an, ja. Wo ist das Kind? Wo bleibt das? Vielleicht passt das dem Kind nicht, dass jemand nachfragt. Vielleicht passt das nicht, dass es dann Rechenschaft ablegen muss. Ja, ich habe meinen Bus verpasst oder was auch immer. Aber trotzdem, vielleicht nervt das als Jugendlicher, dass Eltern immer nachfragen, wie es einem geht. Aber eigentlich ist das was total Positives. Das heißt, du gehst deinen Eltern nicht am Arsch vorbei. Du bist deinen Eltern wichtig. Du bist denen so wichtig, dass die bis vier Uhr nachts wach bleiben und dir hinterher telefonieren. Und so ist das mit Gott eben auch, weil wir Gott wichtig sind und weil er ein Interesse an uns hat und weil er uns begabt hat, weil er uns fähig macht, deswegen will er auch und darf er auch von uns wissen, was wir eigentlich mit den Sachen gemacht haben, die er uns gesagt hat. Weil Dinge in unserem Leben nicht egal sind. Es ist nicht Egal zum Beispiel, ob du mit deinen Händen jemand aufhilfst oder ob du ihm die Zähne rausprügelst. Es ist nicht egal, ob du mit deinem Fußballtalent auf dem Ego-Trip bist oder ob du in deinem Verein deinen Mitspielern irgendwie hilfst, sie förderst, motivierst. Es ist nicht egal, ob du deine Sprachbegabung nutzt, um deinen Mitschülern französische Schimpfwörter hinterher zu zischen oder ob du ihm Nachhilfe gibst. Es ist nicht egal, ob du in der Nachtschicht deinen Kollegen zusammenscheißt, weil er zum dritten Mal den gleichen Fehler an der gleichen Maschine gemacht hat, oder ob du ihm hilfst, diese Maschine richtig zu bedienen. Das heißt, Dinge sind nicht egal. Gott, bist du nicht egal, bin ich nicht egal. Gott, ist es nicht egal, was wir mit den Dingen machen, die er uns anvertraut hat, sondern die Dinge, die Ernst anvertraut hat, die haben ein Ziel und dieses Ziel heißt, dass sie Gott und dass sie Menschen dienen. Alle Sachen, die Gott in unser Leben reingebracht hat, die sollen diesem Ziel dienen. Die haben eine Bestimmung. Die sollen wir dafür einsetzen, dass sie Gott und unseren Mitmenschen dienen. Und der dritte Diener hier in unserer Geschichte, der steht genau für den Worst Case, der steht für den Epic Fail. Ja? Also auf auf Facebook ist ja zurzeit alles Epic Fail, ja. Irgendjemand schreibt eine falsche SMS, da wird schon Epic Fail und was weiß ich, irgendjemand ist die Hose runtergrutscht, Epic Fail, ja. Also alles wird in, unter dieser Überschrift Epic Fail gepackt, aber Epic Fail heißt ja nichts wie ein der größte Fehler, den du dir überhaupt vorstellen kannst. Das größte, was überhaupt schiefgehen kann. Und das ist wirklich ein Epic Fail. Das ist wirklich einer. Sein Leben. An der Bestimmung Gottes vorbeizuleben, nicht zu checken, was Gott eigentlich für dein Leben will und irgendwann zu merken, Mist, ich habe eigentlich an dem, was ich sein sollte, was ich machen sollte, wie ich mich entfalten durfte, das habe ich überhaupt nicht gereiht. Ich habe daran vorbeigelebt. Das ist Epic Fail. Und das ist auch, was die Bibel Sünde nennt. Die Bibel nennt das Sünde, wo wir an der Zielvorstellung Gottes vorbeileben, wo wir nicht die Bestimmung Gottes finden, wo wir nicht in die Bestimmung Gottes leben können. Das ist fatal. Es ist fatal, wenn in diesem Raum, wenn heute hier Menschen sitzen, die dazu bestimmt sind, den Hunger dieser Welt zu bekämpfen, als Missionar, als Entwicklungshelfer, als Sekretärin irgendwo in Deutschland und sie ihre Bestimmung Nicht finden und es nicht geschieht, weil Leute das nicht wahrnehmen. Es ist fatal, in einer Stadt zu leben. Ich weiß nicht, wer von euch kommt aus Dillenburg? Oh Mann, das gibt's nicht. Gut, dann sind es leider nur fünf Leute, die das jetzt hören müssen. Es ist fatal, in einer Stadt zu leben, wo Leute Potenzial haben, dieser Stadt wieder auf die Beine helfen zu können, ihrem nicht gerade rosigen kulturellen Leben. Und es passiert nicht. Leute setzen sich nicht ein für das Wohl der Stadt Leute suchen nicht der Stadt Bestes. hört das dann für Heiger und Herborn und wo auch immer er herkommt Das ist ein epic fail wenn Gott Dinge bestimmt hat die auf dieser Welt passieren sollen so wie wir das im Vater unser beten dein Wille geschehe im Himmel wie auf Erden und Gott will dass Dinge geschehen aber wir verstehen das nicht und tun diese Dinge nicht das ist schlecht Was ist der Grund warum der Diener hier in der Geschichte von Jesus das nicht tut. Der Grund ist, er ist gelähmt, weil er Angst hat. Er hat irgendwie, wahrscheinlich auch zu Recht, weil der Typ nicht so so nett war, aber er hat Angst. Und diese Angst hat ihn gelähmt. Hilfe, ich mache irgendwas am Ende, verliere ich noch das eine Pfund, dann mache ich lieber gar nichts, Wickel das ein und gib ihm das zurück. Und Angst hat so eine Tendenz, immer wenn du von Angst bestimmt bist, dann tust du Dinge, die völlig übertrieben sind. ja? Also Frauen schreien vor Spinnen. Ich hasse Schlangen. Also wenn ihr hier eine Schlange hättet, ich würde auch schreien. Immer wenn wir richtig Angst haben, dann tun wir Dinge, die sind übertrieben. Hier ist der Diener übertrieben gelähmt, aber ich glaube für viele Christen und auch wenn du selber sagst, ich bin mit Jesus unterwegs, dann ist es vielleicht auch in deinem Leben übertrieben, aber es ist vielleicht übertrieben viel Arbeit Du machst vielleicht genau das Gegenteil von diesem Diener. Der Diener, der hat alles vergraben. Aber vielleicht bist du auch einer, der sagt, ja, ich, ich versuche so viele Aufgaben wie möglich zu machen. Ja, ich spiele in sechs Bands gleichzeitig. Alle Instrumente. Ja, ich äh, ich versuche Gott mit all dem, was ich habe, die Ehre zu geben. Ich mache Jungscha, Teenkreis, jugend Ich mache den Begrüßungsdienst. Ich predige. Ich höre mir alle Kassetten von Markus Wesch an, was auch immer, ja, ich glaube, das gibt es. Wir, manchmal sind wir aus Angst, Gott nicht zu genügen, tappen wir in diese Falle und auch Christen, die verstehen nicht, dass es ja eigentlich reicht, dass wir das, was Gott uns geschenkt hat, das sollen wir einsetzen. Und damit sollen wir richtig wuchern. Also hol so viel damit raus, wie geht, aber bitte nur mit dem, was dir anvertraut ist. Das ist sozusagen die gute Nachricht in dieser, in dieser Geschichte. Ja, Es wird nur das gefordert, was du vorher auch geschenkt bekommen hast. Das heißt, Gott fordert nicht von dir Rechenschaft über irgendwas, was du nicht kannst. So nach dem Motto, warum hast du nicht Lobpreis gemacht und du sagst, ich kann nur MP3-Player spielen. Manche Dinge können wir einfach nicht und Gott wird nicht sagen, das musst du aber einsetzen und so muss das sein und am Ende muss alles gleich sein. Nein, es geht darum zu entdecken, was hat Gott in dich reingelegt. Wo sind Sachen, die... Gott dir gegeben hat und die musst du erkennen, die sollst du erkennen und die darfst du mutig einsetzen. Ich habe mal ein FSJ gemacht, das gibt es glaube ich nicht mehr so häufig, das heißt heute irgendwie anders. Damals hieß das noch Freiwilliges Soziales Jahr und äh, da habe ich in so einer Kirchengemeinde, durfte ich Jugendreferent sein, das war sehr schön und jemand hat mich eingeladen zum Tennisspielen. Tennis, cool, ne? Und dann sagt er, Kannst du Tennis spielen? Ich sage, dreimal gespielt, ich bin gut. Ja? Gut, hat er mich mitgenommen. Hat mich ein Jahr lang auf den Tenniscourt geschleift und hat mich nie auch nur einen Satz gewinnen lassen. Also ich habe ein Jahr lang gespielt, Tennis, immer verloren, verloren, verloren. Und Langsam dämmerte es mir, hm, vielleicht kann ich doch kein Tennis. Ja, Das ist eine gute Erkenntnis. Du kannst nicht alles. Das steckt da auch mit drin, wenn Jesus erzählt die Geschichte nochmal von diesen Funden, von diesen Geldern. Und da wird auch berichtet, dass die Knechte unterschiedlich viele Talente haben. Du hast eben nicht jedes Talent. Das ist eine gute Erkenntnis. Du bist nicht für jede Not und für jede Aufgabe in deiner Gemeinde, in der Gesellschaft, in der Welt bist du verantwortlich. Aber es gibt eine Aufgabe, die Gott dir geben wird. Vielleicht sogar mehrere, aber die gibt es. Aber du bist nicht für alles verantwortlich, sondern du hast deine Gaben und es geht darum, dass du rausfindest, wo will dich Gott in dieser Aufgabe, die zu deiner Gabe passt, zum Segen setzen. Und Da hilft es, dass wir verstehen, dass Gott ganz anders ist als dieser Herrscher hier in diesem Gleichnis. Der war wirklich nicht nett. Ja, Und wenn schon so sozusagen jemand wie dieser dritte Diener eigentlich hätte rein müssen, sogar bei jemand, der nicht nett ist, ja, dann hätte man es wenigstens noch auf die Bank bringen können. Aber bei Gott können wir doch ganz anders umgehen. Jemand, der uns lieb hat. jemand, bei dem wir auch Fehler machen dürfen, der uns verzeiht, jemand, der uns nicht den Kopf abreißt, wenn wir auch mal uns an der falschen Stelle investiert haben oder auch mal ein bisschen über die Stränge schlagen, jemand, der unser guter Hirte ist, das ist der beste Platz, das ist der, der beste Typ, dem wir unsere Gaben und all das, was uns irgendwie beschäftigt, geben können. Und damit will ich auch irgendwie jetzt enden, weil dieser dritte Typ, der steht für den Epic Fail, aber es geht heute nicht um den Epic Fail, sondern es geht eigentlich auch um die anderen beiden Typen. Es geht um Leute, die das, was Gott ihnen gegeben hat, mutig eingesetzt haben. Es geht also auch anders als bei diesem dritten und wir kommen jetzt zu meinem Gast, ich möchte euch mit dem bekannt machen. Ich denke, viele von euch kennen den fast fast jeder kennt ihn, würde ich sagen. Und das ist wirklich jemand, der meiner Meinung nach und auch von Gott her wirklich einzigartig begabt ist und jemand, der wirklich ja den Gott gebrauchen kann in dieser Welt Das ist schon was krasses. Ein ganz begabter Mensch. Und ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aber äh, das bist du. Ja, ich wollt, möchte euch jetzt nicht auf die Bühne holen, sie wie Johannes beim letzten Mal, es wird voll. Aber dieser Mensch, der bist du. Du bist der Mensch, dem Gott Gaben gegeben hat. Und guckt euch mal um, ihr seht äh, nicht gerade Uniform aus, guckt, guckt mal ruhig so links, rechts in die Reihen, ja. Ihr seid auch nicht gleich. Jeder von euch, der hier sitzt heute, der ist einzigartig. Und weil jeder anders ist als der andere, deswegen kannst auch nur du den Platz einnehmen, den Gott in deinem Leben dir zeigen wird. ist egal, wie du heißt. Ali, Ati, Britta, Bärbel, Bernd, Christian, Christoph, Daniel, Dennis, Dieter, Erhard, Emil, Erik, Finn, Fabian, Felicitas, Horst ja, oder anders. Du bist dieser Typ, du bist der Typ, mit dem Gott etwas in dieser Welt vorhat. Du bist dieser Typ, der Gottes Willen auf dieser Erde umsetzen darf. Und das ist schon krass, wenn ihr euch vorstellt, dass das die Sicht der Bibel ist auf Menschen. Egal, sogar vielleicht du bist hier und sagst, ich höre mir das alles mal an hier im Satt. Du bist überhaupt kein Christ, sagst du, ich höre mir mal die ganze Gottsache hier an dann ist das trotzdem etwas, was ein ganz tiefes Bedürfnis ist von jedem Menschen, egal ob der Christ ist oder nicht, zu wissen, wofür bin ich eigentlich da? Wofür lebe ich? Was ist die Bestimmung meines Lebens? Und hier zu stehen heute ist echt cool, weil ich glaube, dass hier in dem Raum ein unglaubliches Potenzial sitzt. Nachher beim Lobpreis irgendwie auch steht. Aber hier in dem Raum... Ist vielleicht der nächste Chef von der Firma, die mit rrr anfängt und mit Ital aufhört. Der nächste Teamkreismitarbeiter in deiner Kirche oder der Gemeinde. Hier sitzen Entwicklungshelfer. Hier sitzen Missionare, die sich der Not in anderen Ländern widmen. Die helfen, dass Gott etwas tun kann gegen den Hunger in der Welt. Hier sitzen Ökoaktivisten, die dem Treibhauseffekt Kampfansage machen, weil sie gutes, Gottes gute Schöpfung bewahren. Hier sitzen Malocher und Malocherinnen bei Thyssenkrupp oder so oder Isabellenhütte, die Produkte herstellen, die Menschen helfen, hier im Leben besser klarzukommen, Häuser zu bauen, besser von A nach B zu kommen, was immer. Hier sitzt ein Landwirt, der andere Menschen mit Nahrung versorgt. Hier sitzen Erzieher, Lehrerinnen, die Kinder und Jugendlichen Gottes Liebe weitergeben und auch Wissen vermitteln, um überhaupt im Leben klarzukommen. Hier sitzen Leute, die bei der Feuerwehr gegen Naturgewalten kämpfen, um Menschen zu retten. Hier sitzt auch vielleicht der nächste, ich mach dir eine Cola auf und kassier dich ab, Typ, der bald im Kreativ oder so hinter der Theke steht. Hier sitzen Menschen, durch deren Zeugnis und durch deren Predigt andere Menschen Jesus kennenlernen werden. Hier sitzen Musiker, Künstler, Fotografen, vielleicht auch Modedesigner, Designerinnen, die die Kreativität, die Gott ihnen gegeben hat, einsetzen und ausleben. Hier sitzen Menschen, die kochen und damit gastfreundlich sind. Hier sind Menschen, die die Frau beim Schäfersbäcker, beim Lidl nett anlächeln. Hier sind Menschen, die Gott begabt hat. Und ich wünsche mir das so, dass wir das irgendwie voll verstehen. Wir sind ein Raum voller Menschen, die Gott gebrauchen will und gebraucht hat und gebrauchen wird. Und da gibt es, das ist mir auch noch wichtig, keine Wertigkeit. Also es gibt ja so manchmal unter den Christen, da sagt man, also der Markus Wesch, der hat es echt drauf. Das ist ein Prediger, der schafft das hier. Tausende Jugendliche kommen immer zusammen unter das Wort Gottes. Das ist jemand, der, der steht wirklich ganz hoch im Reich Gottes. Diese ganze Wertigkeitssache, ja, der ist höher als der und deine Aufgabe für Gott, die ist weniger wert als die andere, die kennt die Bibel nicht. Das ist auch völliger Humbug. Was wäre wenn es nicht Leute gegeben hätte, die diese Boxen gebaut hätten, ihr würdet gar nichts hören. Na gut, vielleicht ein bisschen. Ja. Aber was wäre, wenn es nicht super coole Leute äh, gibt, die diese Stühle bauen? Ja. Wäre unbequem langsam. Ein Schreiner, der diese Bühne gebaut hätte, ich bin ein kleiner Mensch, ja, wie bei Zacchaeus, sie hätte mich nicht gesehen heute. Versteht ihr? Alles, alles passt irgendwie zusammen in Gottesreich. Da hat jeder seinen Platz, egal was du was du bist und egal was du, was du machst, das Reich Gottes, das ist nicht nur Gemeinde, das ist auf jeden Fall in, in der Gemeinde, aber es ist auch drüber hinaus, das ist an deinem Arbeitsplatz, das ist in der Gesellschaft, das ist dort, wo du bist. Und deswegen ist mir das wichtig, dass ihr irgendwie, auch wenn ihr vielleicht überlegt, was, was will ich mal werden später, ja, seid ja einige von euch noch jung, dann seid euch im Klaren darüber, dass nicht nur Missionare oder Pastoren berufen werden müssen. Egal, was du später mal machst, ob du Lehrerin wirst, ob du Schreiner wirst, ob du Profifußballer wirst, es sollte der Platz sein, wo Gott dich zum Segen setzt für andere Menschen. Du musst dir nur die Frage stellen, ist die Tätigkeit, die ich da ausüben werde, dient die anderen Menschen und dient die Gott als Fitnessstudiobesitzer, als Putzmann, als Hausmann, als Polizist, was auch immer. Das ist die Frage, die du dir stellen darfst. Ist das, was ich da tue, eigentlich im Sinne des Reiches Gottes? Du sitzt jetzt hier und sagst, ah, das ist ja nett. Ja. Du hast vielleicht vorne so eine Gabenbrille auf. Ja. Du guckst jetzt hier so in den Raum rein und du siehst ganz viel. Aber ich sag dir, du kennst mich gar nicht. Du kennst mich nicht. Du weißt nicht, wie mein Leben aussieht. Du weißt nicht, mein Leben... Und meine Gaben, das, was ich kann, das ist ungefähr so spannend wie eine sechsstündige Literaturverfilmung auf Dänisch, nicht in HD, kein Dolby Surround. Langweilig. Ich kann gar nichts. Markus Wesch, der kann diese super coolen Wortspiele, die Band, die kann Gitarre spielen, was auch immer. Aber ich, ich kann wirklich nichts. Ich habe noch nicht mal einen Schulabschluss. Ich habe vor kurzem ein Video gesehen, vielleicht kennen das manche. Ja, da hat jemand auch keinen Schulabschluss. Aber wisst ihr, was der hat? Style und das Geld. Ja? K1 hat Style und das Geld. Müsst ihr mal googeln. Ja. Äh, und ich sage euch, egal. Selbst wenn ihr sagt, ich habe noch nicht mal Schulabschluss, ich habe gar nichts. Ja, ich habe höchstens Style und das Geld. Egal, was du hast. Ja, auch K1 wird sich mal die Frage stellen lassen müssen: Habe ich den Style und das Geld? auch für Gott und andere Menschen eingesetzt? Egal, was du hast, du hast was. Das sagt die Bibel. Jeder Mensch hat was. Lass dich, hör auf, irgendwie dich zu vergleichen mit anderen, aber sei dir sicher, jeder Mensch hat seine Begabung von Gott. Du wirst und bist einzigartig. Und deswegen kannst auch nur du diesen Platz einnehmen. Das ist für mich die tiefste Botschaft von diesem Text. Gott kann niemanden auf dieser Welt und wirklich niemanden, so einsetzen für sein Reich wie dich. Warum? Weil es niemanden gibt, der so ist wie du. Weil es niemanden gibt, der genau die Eigenschaften hat wie du. Weil es niemanden gibt, der genauso fühlt, genauso sieht, genauso handelt wie du. Und deswegen ist jeder von uns wichtig. Und deswegen ist jedes Fund, was du hast, all das, was Gott dir anvertraut hat, ist super wichtig. Und wir sollten nicht den Fehler machen, das irgendwie in ein Tuch einzuwickeln und da vergammeln zu lassen. Wie geht das konkret weiter? Ich habe drei Möglichkeiten für dich. Vielleicht sagst du, okay, nette Predigt, kenne ich schon alles, ich weiß schon, was ich kann und ich weiß auch schon, wo ich das leben will und habe auch schon irgendwie meinen Platz. Dann sage ich, ab die Luzi. Mach das, mach das, was Gott dir gezeigt hat, Setz dich zum Segen oder lass dich zum Segen setzen von Gott für andere Menschen und mach das. Setz deinen Fund ein. Vielleicht bist du aber auch der Zweite, der sagt, ja, ich glaube schon, ich weiß, was ich kann, aber so richtig der Platz, wo ich das leben kann, der Ort, wo ich weiß, okay, hier hier gebraucht mich Gott, den habe ich irgendwie noch nicht gefunden. Dann lade ich dich ein, dass du mal mit Gott darüber sprichst, gleich während dem Lobpreis, dass du sagst, okay, Gott, wo ist eigentlich mein Platz, dass du auch mit anderen Menschen sprichst, weil die wissen das manchmal besser als wir. Die kennen uns manchmal besser als wir uns selbst. Die können uns sagen, ich glaube da, das wäre was für dich und dann kannst du das einfach ausprobieren, wo Gott dich braucht, in der Familie, in der Gemeinde, in der Gesellschaft oder im Beruf. Vielleicht bist du aber auch Kategorie 3, ohne Schulabschluss und noch nicht mal Style und das Geld. Der sagt, ich habe weder den Platz irgendwie, wo ich denke, da kann ich was einsetzen und ich habe auch keine Fähigkeiten. Zumindest sind mir keine bewussten. Da will ich dich einladen. Ich weiß, es ist noch ein bisschen hin, aber ich will dich einladen, nächste Woche Sonntag 15 Uhr irgendwo hier bei uns in der Gemeinde, dass wir so einen kurzen Workshop machen. Wenn du sagst, okay, das Thema, das finde ich irgendwie gut, ich will mich einsetzen, ich weiß nur noch nicht wo und ich will irgendwie auch klarkriegen, was ich überhaupt kann, damit ich nicht irgendwie tausend Sachen mache und am Ende merke, das war gar nicht meins. Wenn du Bock hast, rauszufinden, was Gott einfach in dein Leben reingelegt hat, dann lade ich dich ein, dass du nächste Woche hier hinkommst und dir mal anderthalb Stunden Zeit nimmst, vor dem ersten Satz, ähm, dich mit der Frage auseinanderzusetzen. Ich bin dann da und dann vielleicht noch ein paar andere und wir wollen über diese Frage nachdenken. Wie können wir eigentlich rausfinden, was Gott in uns reingelegt hat? Und ja, ich freue mich einfach darauf, dass wir jetzt gleich... Gott anbeten in Liedern und dass ich überzeugt davon bin, dass Gott da ist und dass er, egal zu welchen drei Typen du gehörst, dass er dir jetzt auch in der Situation oder auch in den Liedern, die wir singen, das geben wird, was du brauchst und dir auch die Antworten geben wird auf die Fragen, die du hast.